0: Das Gebiss gehört in den Mund. Eine Schenkengeschichte, die das Leben höchst persönlich schrieb. Dr. Gerd Wille hat es zu etwas gebracht. Er entstammt der Dorfschenke in Prosmarke. Er war der Kleine, der schon athletisch mit der Zungenspitze unter dem Zapfhahn als Knirps stand, um den letzten Tropfen Bier aufzufangen. Er hat als ganz kleiner Bengel an Schnapsflaschen genuckelt und ist ja trotzdem was geworden, und sogar hat er promoviert. Seine Expertise ist bis heute gefragt, von höchster lokaler Instanz. Niemand, aber auch niemand macht ihm etwas vor, wenn es um Trinkertypenkunde, um Gebissortungsmethoden, Schnapsrezepturen und Trinkrituale geht. Ich lese heute meine Lieblingsgeschichte aus seinem Buch in Helles Unten Harten vorab eine kleine Triggerwarnung. Wer schwache Nerven hat oder einen eben solchen Magen. Wer gerade gefrühstückt oder zu Abend gegessen hat, der sollte jetzt besser nicht mehr länger zuhören. Es ist allein die Chronistenpflicht, die uns antrieb, diesen Bericht ganz ohne moralische Keule zu verfassen und zu veröffentlichen. Das Buch in Helles und den Harten ist das ideale Weihnachtsgeschenk für jene, die noch nie in ihrem Leben gerne Bücher gelesen haben und mehr Schnäpse getrunken als Literatur zu sich genommen zu haben. Also was war nun los in Prosmarke? Unser Gasthof lag an der Straßenkreuzung und vor dem Haus standen drei riesige, herrliche Lindenbäume. Diese Bäume waren Schattenspender und Nistgelegenheit für viele Singvögel. Sie dienten aber auch, besonders der in der Ecke zur Schule hinstehende Baum, als pinke Stelle für Gäste, die die Toiletten nicht gefunden hatten und nun den armen Baum anstrahlten. Es war an einem späten Sonntagnachmittag im Sommer. Ich saß mit etlichen Schulfreunden vor unserer Schenke im Sand und wir langweilten uns gewaltig. Manchmal kam ein schon ziemlich Beschwipster aus der Schenke getorkelt, sah uns und versuchte uns zu vertreiben. »Haut ab, da, ihr verfluchten, wennste schön glotzt nicht so blöd! Das gelang ihm natürlich aufgrund seines Tiefganges keineswegs. Fluchend suchte er dann meist das Weite oder schlängelnd den Heimweg. Dann plötzlich stürzte ein stark schwitzender Gast mit hohem Tempo aus der Schenke. Er fiel fast die paar Stufen bis nach draußen und hielt sich an einer der betreffenden Pinkellinden hinten in der Ecke gerade noch fest. Er stand mit gespreizten Beinen da, stützte sich mit den Händen über dem Kopf an der dicken Linde ab und fing hörbar an zu rülpsen und irgendwie zu gurgeln. Offenbar hatte der abrupte Wechsel von der Nikotin-geschwängerten Schenken in die klare Sommerluft bei ihm einen Schock ausgelöst. Er hielt den hochroten Kopf tief nach unten und aus seinem Gesicht schoss ein braunroter kräftiger Strahl aus seinem übervollen Biermagen direkt an den Stamm der unschuldigen Linde. Ja, ja, ja. Folgten noch einige weitere unappetitliche Entladungen dieser Art. Der Gast litt unüberhörbar und er reierte sich die Seele aus dem Leib. Die leicht pastöse Masse tropfte am Stamm der armen Linde nach unten und bildete auf dem Boden eine stinkende Lache. Dann fiel der Mann plötzlich auf die Knie, als würde er beten wollen, und er wischte fahrig mit beiden Händen in der braunroten Magenbrühe hin und her. Er suchte und er tastete den Boden ab. Plötzlich hielt er triumphierend etwas hoch ein glückseliges Lachen. Es war ein Gebiss, sein Gebiss, das unter dem Hochdruck des Erbrechens mit nach draußen geschleudert worden war. Er öffnete nun seinen Mund, brachte den Zahnersatz etwas ungeschickt in die richtige Stellung und schob alles, ungesäubert, wieder in den Schlund. Einige ungelenke Kaubewegungen vollendeten dann die richtige Positionierung. Er zog sich mühsam am Stamm der Linde nach oben, wischte sich seine besudelten Hände an der Hose und am Hemd ab und er torkelte erleichtert von dannen. »Und nun? Wer sollte die«, nennen wir es mit Verlaub beim Namen, »wer sollte die Säuferkotze auf dem sauren urin getränkten Grund beseitigen?« Der scharfe Geruch kroch allen Anwesenden schon in die Nase. »Ich, als in der Schenke Großgewordener wusste, was zu tun war. Ich holte mehrere Gießkannen voll Wasser«, und spürte den Stamm der besudelten Linde aus zumutbarer Entfernung grob sauber. Die trübe Lache auf dem Boden, die ging mich nichts an. In der Nacht machten sich streunende Hunde und am frühen Morgen eifrig pickende Tauben über diese vom Alkohol nunmehr verdünnten Leckerbissen her, so daß zum Sonnenaufgang das Areal sauber geleckt und gepickt war. Also, liebe Leser, wenn Sie das gelesen oder gehört haben, dann hoffe ich, dass Sie nie, aber auch nie in eine solch entwürdigende Situation gekommen sind und kommen mögen. Selbst ein Tier würde sich nicht derartig zuschütten. Wir belegen uns in Wutanfällen ja gegenseitig oft mit ausgesuchten Tiernamen wie Ochse oder Schwein oder Hammel. Wir dürften uns aber gegebenenfalls nicht aufregen, wenn genau diese Tiere das gröbste aller Schimpfworte verwenden würden. Du Mensch! Ich gebe es zu, ich offenbare es, diese Art von Literatur hat mir schon immer am besten gefallen. Wenn es euch ähnlich geht oder ihr irgendwelche Neigungen oder Vorlieben habt, die euch vielleicht ein bisschen peinlich sind oder zu denen ihr nicht so richtig stehen wollt, lasst einfach die Hose runter. Bei uns in der Buchhandlung Bücherkammer findet jeder genau das, was er möchte. Uns ist nie irgendetwas peinlich. Wir machen fast alles mit und besorgen euch jeden Buchwunsch, den ihr möchtet. Ich hoffe, die kleine, amüsante Geschichte hat euch auch gefallen und es wird noch weitere im Adventskalender geben. Vielleicht nicht ganz so derb wie diese, aber trotzdem auch sehr, sehr schöne Geschichten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald, sagt eure Stefanie Kammer. Tschüss!